0: 当时的参谋解读玄机，做你修车时的军师维护权益，做你开车时的朋友分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位正在收听董涛说车。先看今天的新 闻， 马自达中国刚刚发布了今年二月份在中国市场的销售数 据， 显示今年前两个月马自达的累计销售是三万四千三百八十八 辆， 同比下滑了百分之三十六点四。二月份的销量是一万一千五百四十 四， 同比下滑百分之四十二。具体来 说， 二月份的销量是五千零三十 七， 同比下滑百分之三十七点四九。这是一汽马自达。而长安马自达是六千五百零七 辆， 同比下滑百分之四十五点九。面对庞大的中国市 场， 马自达今年是加大了产业布局。目前唯一一家海外研发中心已经落户南京长安马自达。预计到二零二五年左 右， 长安马自达南京工厂将成为能够研发中国新款车型的设计中心。它可以根据中国消费者的喜 好， 自己独立研发外观设计。日产宣布，聆峰自二零一零年十二月上市以来，总销量已经突破了四十万辆，这使它成为全球首款总销量突破四十万辆的纯电动车。日产说，全部已售聆峰在全球范围内的行驶里程已经超过了一百亿公里，每年节省了三百八十万桶石油。现代官方已经发布了全新一代索纳塔的官方图 片， 它借鉴了概念车的元 素， 更加强调运动和年轻。新车装配了隐藏式 LED 日间行车 灯， 关闭时和镀铬条融成一 体， 开启时显示亮度。车身的侧面很修 长， 采用的是上下三条腰线的设 计， 并且配上了旋风样式的多幅的轮 毂， 尾部有贯穿尾 灯， 还有上翘的扰流板。车长增加了 4.5 公分，宽增加了 2.5 公分，高度降低了3公分，轴距增加了 3.5 公分。动力可能是 2.4 升自然吸气、2 0 T 的涡轮增压以及 2.0 升的混动三款。贝奈利在日内瓦车展上推出了他们最新的追踪肾上腺素的系统，他们选择了一组新的轮胎，通过轮胎嵌入传感器。可以和安装在车内的电子盒进行交流，而电子盒又可以和智能手机应用程序来交流。这个系统呢，就可以让驾驶员利用智能手机实时地追踪轮胎的温度、压力和圈数，而且操作非常简单。预计会在今年的七月份正式推出。阿里巴巴旗下的跨境电商零售平台全球速买通。在俄罗斯首开了先河，正式推出了在线卖车的业务。中国品牌车，奇瑞是这个项目的第一个合作伙伴。三月五号，奇瑞正式入驻速卖通，开设了官方旗舰店，向俄罗斯用户提供奇瑞瑞虎三、五七等越野车以及配件、装饰等相关产品。奇瑞在俄罗斯全境拥有近一百家线下门店，未来还将支持速卖通上的汽配商品配送、安装和维修服务。大众商用车负责人在接受采访时说：“大众在全自动驾驶汽车领域需要再花五年时间才能达到完美程度，而且 L 5自动驾驶的实现难度堪比人类火星探测。”他说：“迄今为止，全球范围内还没有出现第五级的自动驾驶技术。这个技术的应用需要最新一代的出行基础设施全面铺开，还需要高分辨率的地图能够持续更新升级。另外，它对于道路驾驶的标志要求也是近乎完美。上述条件只有少。”数的几座城市能够满足，即便是这样，第五级别自动驾驶汽车也只能是在理想的气候环境当中运行。如果大雨大雪天气导致路面出现大的积水坑和湿滑的话，人类驾驶员就必须对于自动驾驶汽车出手干预。在去年的三月份，曾经发布了 Uber 正在进行自动驾驶测试的车辆撞上行人，导致行人死亡的案件，这也是全球首例自动驾驶车辆撞死行人的案件。最近，美国的一名检察官宣布判决 ，Uber 将不会被追究刑事责任。检方调查之后认为呢？当车辆进行自动驾驶的时候，车上负责安全的司机正在用手机观看电视节目，没有对车辆进行有效的监管，导致发生事故，他可能会面临过失杀人的指控。现在 ，Uber 已经在自动驾驶测试车上配备两名员工，并对这些员工进行更加严格的监控。来看大家发过来的问题，首先是关于汽车消费维权的咨询，陈先生。他反映武汉的一家荣威 4S 店，他说三月一号我贷款买车 ，4S 店要求我的车险找他们买，我交了费用，手续让 4S 店办，结果啊，我发现我是武汉的，结果呢，这 4S 店给我买的是孝感与梦的平安保险，包括第三者责任险呢，这个车损险、交强险、不计免费险等等，都是买的外地的。孝感云梦的保险 ，4S 店承诺说买这个盗抢险呢，费用含在里头，但是呢，实际上并没有给我买，并且是在我不知情的情况下呢，他给我的车安装了 GPS 定位。我的车是武汉的，我跟 4S 店沟通啊、呃，他们说在云梦买保险对我没影响，如果要报保险呢，找他们就可以了。我觉得不合理，希望帮我维权。这个当然是不合理的。如果这个陈先生说的都是实话的话啊，你这一家四 s 店肯定是侵犯了我们消费者的知情权，呃，这个产品的选择权你给我也剥夺了。我们的保险产品，我都没有选择权了。我是答应让你们来代为购买，但是这个购买行为仍然是我，是消费者，我来买保险。那么你店方可以告诉我，只有一个地方。在于梦买保险，可以把选择权交给消费者，行还是不行？但是你不能说直接偷摸的买了这个外地的保险，尽管说在理赔上可能没有什么问题，但是这是我们消费者知情权的剥夺和选择权的剥夺，被剥夺了，这就是被侵权。然后承诺的费用里头是含着盗抢险的，这 4S 店来了一个搞法，给你装 GPS 定位。就不跟你买这个盗抢保险了，这又是我们消费者的知情权和选择权的双双的被侵犯。还有，我们还有隐私权的问题。这个 GPS 装了定位之后，我这车停哪儿，你这 4S 店都知道。我干嘛要这样？你经过我的同意和允许了吗？所以，这个陈先生所反映的这家 4S 店，可能涉嫌在三个地方有侵犯我们消费者权益的这个嫌疑。哎呀，我们来跟这个店里核实情况吧。三幺五要到了，这些店呢，这还是应该过细一点。我们消费者到处都会投诉的，媒体又多，还有我们的各级消协组织，还有我们大家的手机，每一部手机都是一个媒体，朋友圈的转发，微信号的发送，这都是媒体环境。下一个投诉关于宝马。它反映的也是孝感的一家 4S 店。我投诉的是，我买车的手续啊是 4S 店帮我办的。提车当天，我看到车辆档案才发现它是国五标准的。但是我前后两次到店看车，两位不同的销售都给我介绍说这车是最新款，是国六标准，符合最新的国家政策。现在 4S 店承认是乌龙事件，但我要提出换成国六标准的最新款，他们却不同意。说如果换了车，这车就变成二手车了。还说我的车也是新款的，只愿意送几年的保养，再给我加点装饰。我保存了他们承认是乌龙事件的录音。我认为这是四 s 店的过错，不应该由我来承担损失。我想换成国六标准的最新款，希望节目组帮着维权。这事儿就有一点意思啊。如果这个录音能够得到法庭的采信的话，这基本上就涉嫌了欺诈了。这明明是个国五的车，你跟我说是国六的车，我都把它买回来了，啊，我看档案才知道它是个国五排放，这不是欺诈是什么？所以这就看我们消费者手上的证据硬不硬了。如果没这个录音啊，这事儿咱们就别扯了，对方不会承认。但现在有录音，但是录音呢，它在证据当中呢，它不是那么强的，啊，因为录音它是很容易做剪辑啊、修改的，所以在这个法庭上，在法官眼里的话呢，录音是一个辅助的证据。所以这个事情呢，就是有录音总比没有强。但是呢，这个录音呢，是不是就能够给这个事儿板上钉钉的说我们能够呃胜诉，这就很难说。那这个事儿我们会陪同到底。两个投诉挺有意思的，欢迎更多的朋友把汽车消费维权的咨询发送到直播间来。可能在直播的过程当中发送到这边来还比较困难，比方说八六八六的热线。容易占线，呼叫中心很多人都在打电话，然后微信、微博呢，这个时候可能不一定方便，我能及时看到，但是不要紧，我下了节目，也可以处理很多的公务。那么大家仍然可以在节目时间以外，通过董涛说车的微信公众号，来告诉我们你的汽车消费维权方面的问题。关于买车、选车的话题，也是我们每天节目的必修课，所以我们还是要。继续来解答大家的选车问题。现在我们首先看到来自八六八六六六六热线电话，有位刘先生说想买个大众的蔚揽2 0 T， 问保值率、油耗和稳定性。啊，这说到的是这个进口大众的一个旅行版的，我们可以叫旅行版迈腾吧。啊，它的这个学名、正式的名字、登记名字叫蔚揽。啊，呃，蔚揽这个车呢。原装进口的身份，但是卖价真的不贵，二十几万，跟咱们的这个合资产品没贵几万块钱。所以首先呢，它的产品的品质是，呃，做工这方面，这个德系工厂的产品还是有保证。呃，我认为这个车的性价比非常好。呃，这个但是针对你说的这几个点啊，像保值率的话，这个进口大众的非热销产品，它的保值率都不好。呃、嗯，威兰这个车的保值不好，因为它的本身销量是很小的。油耗这个话题，我们可以忽略它。呃，配上六速双离合之后，这车的油耗大大不到哪儿去，小小不到哪儿去，应该是中等偏低的油耗水平。关于稳定性方面，也不用担心，起码在这上面呢，它没有用这个 DQ 2 0 0这个干式的七速双离合，呃，那就好了。我现在看的雷克萨斯的 ES 3 0 0 H 裸车价是三十七万多，跟宝马的 X 3 Q 5豪华品牌 SUV 差不多。我想买个油电混合轿车、SUV 都行，主要家用，希望开着省心，养护便宜，油耗低。问该选择雷克萨斯还是 BBA？ 你这你是想买一个油电混合的一个产品，花这个啊三十几万的价格，那肯定是只有 ES 了嘛？那叉三和 Q 5哪有在三十几万的时候，我们买它的油电混合的呢？嗯，而且雷克萨斯的车应该是省心和养护便宜、油耗低这几点，就是你希望的这三个点都是能够满足的，所以苏先生适合你的车是雷克萨斯 ES 300 H。呃，陈先生的问题说：问奔驰的 g r c 260四驱豪华是否值得买？另外呢，裸车价在四十五万元以内的车，四驱的，本人注重后期保养、油耗、性价比、保值率等等。呃，就我们说四十万左右、四十万出头来买这个三大豪华品牌——奔驰、宝马、奥迪的这个中型 SUV 的话呢，也就是 G r C 叉三跟 Q 五 L， 嗯，这三个车当中，呃，讲这个行驶品质更好的呢，恐怕还是宝马的叉三、呃，嗯。这个最差的还是奔驰的 G L C， 那么 Q 5呢是属于一个中间 档， 并且呢 Q 5身上呢有突出的优 势， 还有突出的一些让大家吐槽的地方。比方说它突出的优势是平台很不错 ，M Q B； 第二个是空间很宽 敞， 这都是它的突出的优势部分。还有它的这个保值啊、保有量都还是不错。它的突出的缺点、吐槽的地方 呢， 就是让大家。比较失望的就是它的低价位的产品呢，配置是比较差，想买到合意的配置都得是次顶配去了，到四十几万去了。所以相对讲呢，它相对竞品来说，它的性价比表现，其实在高配来看并不是太好的。啊、呃，这个奔驰和宝马的低配车型、低价位车型，它的这个配置做的要比 Q5 的要好一些的。完了一个巧啊、嗯、，Q5。第二个大家在吐槽的就是这车呢，就是把这个原来比较厉害的这个四驱换成了现在比较弱一点的四驱啊。具体这些学名我们就不讲了，讲了也没用。然后就是这个变速箱呢，从原来的非常好的八 AT 换成了这个现在的这个双离合，那就这几个点。所以比较平衡一点的，可能还是个宝马的 x 三这个产品呢，就是突出的缺点没有。嗯，突出的优点好像也没有。现在看到的是微信公众号的后台，有位姓不一定姓罗啊，他叫微罗。他说小车跑了四万五千公里的时候破了一个前胎，到 4S 店换胎的时候呢，我有问要不要两个一起换，但是店里只给我换了一个。最近跑高速的时候啊，就是有感觉往旧胎那边偏。问有没有必要把另外一个也换一 下？ 这确实是有必要的。轮胎在四万多公里的时候磨损已经是比较严重了。那么新胎和旧胎之间会出现明显的高低不同 啊， 这个轮胎的这个圆 呢， 它的周长它都会出现变 化， 然后花纹也出现了变 化， 这会导致车辆在驾驶的时候明显感觉到有跑偏往旧胎那边跑的这种情况。所以我们就劝大家。换胎的时候呢，不能说破了一只胎，四条胎都换，那是特别土豪的人干的事儿。呃，正常情况下呢，像跑到了两万公里以上的车子，要换胎的话呢，最好是同轴一起换。比方说，左前轮破了要换胎，那就是连右前轮一起换新胎。这样的话呢，你的驾驶感觉啊，它就不会出现跑偏。记住 啊， 这不是说我们的所有的都是得这 样， 新车不 用， 新胎不 用， 得是个两万公里以 上， 我觉得才有必要。你特别苛刻的万把公里就得换。实际上万把公里的时 候， 我们的轮胎的磨损 呢， 呃 有， 但是呢不至于让我们在开车的时候能感觉到同轴上的新旧胎之间的这种差异。所以马虎一 点， 那这个万把公里的这种就算了。但是到两万公里这样一个线的话 呢， 就建议就还是。呃，要优先保证，第一个是驾驶的感受，第二个还有安全方面的一些，就是车辆的这个整个的驾控的这种平衡感呢，破坏之后，它其实对安全是有威胁的。所以，如果超过两万公里的车子，这个轮胎啊，它要换的话，最好是能够同轴一起换，一起换新胎。你这个跑了四万五千公里，那当然是应该同轴一起换。怎么能只换一 个？ 你是去的哪一家不负责任的 4S 店？ 你还开口问他要不要两个他一起 换， 他都不跟你 说， 都没见过这么替咱们消费者省钱的 4S 店 啊！ 那雷克萨斯的 RX 跟捷豹的 F Pace 买哪一个 好？ 这是两个不同的方向。你要内饰很精细的 话， 捷豹的 F Pace 给不了 你； 你要开起来很好玩的话 ，RX 是绝对给不了你的。这就是雷克萨斯和捷豹的两个产品的截然不同的血脉和风格。那这就是看这位姓高的这位网友，你是属于哪种人？你喜欢开车，你千万别买那个 RX， 它会让你失望透顶。但是如果说你特别喜欢那种居家氛围，你甚至都有点洁癖，你希望这车里干干净净的，舒舒服服的，接缝小，故障率也低，不大坏，然后这个维修保养也都不能说维修，维修可贵了。就保养也便宜，故障也少，那肯定是应该买了一个萨斯的 RX。我的车是时代思域 1.5T， 跑了一年半，两万三千公里。最近发现车的后悬挂有点降低了，就是后轮的胎面和后翼子板的轮拱的距离变小了，我感觉是后悬挂的弹簧的问题。如果是这样，我向萨 s 店免费要求维修更换，合理吗？呃，这是在质保期之内。那么悬挂的问题，如果不是人为导致的这种质量问题的话，是肯定可以免费的给你更换原厂的新部件的。的三代飞度车主说：“我车已经三年，跑了快八万公里，马上搬家，新房子附近路况不好，路面经常有沙石和积水，想做个底盘装甲，觉得现在做还有意义吗？听说一般都是新车做。”实际上，新车我都没大建议做，没多大意思。因为我们的底盘呢，本身厂家它是做了一个防锈的这么一个处理的，我们再做有点多此一举啊。然后就是你说我是为了隔音，那么那个涂层它都得还比较厚，它对我们对车底盘的这种工况的观察、故障的排查，它可能是有个妨碍的作用的。所以我一般是不主张大家给车子底盘做什么。装甲的事儿 啊， 这种喷涂的工 艺， 而且你这车都开了三年八万公里 了， 也就这样吧。这车它其实它的这个质量稳定性很 好， 它不大坏。那如果你路面特别糟糕的 话， 你装了那个 底， 就是搞了这个底盘装甲的喷 涂， 它其实保护的作用也都很有 限， 所以还是得爱惜用车。问： 特价车展都有哪些车型参展 呢？ 能不能在公众号公布一 下？ 我手上倒是有这些信息一大 把， 但是我们这节目的时间多么有限 呢？ 总共就一个小 时， 把广告啊、路况啊除外 啊， 剩不了多少时间。有这么多的问题要回 答， 所以我就省下 来， 就没跟大家介绍。回头在公众号上发布吧。我浏览了大家的大量的提 问， 是关于这次的特价车 展， 呃， 纷纷需要打听到这个特价车展上有哪些车参加。就是自己想买的车到底在不在车展上？呃，我们要解释一下这个交通广播的特价车展呢，它往往是小型车展，也就是说只有几十百把台车参展。它区别于大型车展就在于这些参展商呢都是带着特价的政策来参加的，同时因为是交通广播组织的，交通广播还有一个。义务要为大家保驾护航，就是你在这个车展上买车，你我们要求参展商，交通广播要求参展商一定在这一次展会上的销售行为要按规矩来，要维护我们消费者的合法权益。你看我们在节目当中啊，每次大型的车展之后，我们接到多少起投诉，签的合同不算数，说好要交车的时间到了，他不给车。说好的车型颜色它没有，然后我们要退款还不一，或者说车也有，啊时间也可以，颜色也是对的，合同上写好的是三十万，提车的时候就愣是要你三十一万，说三十万我们亏了，三十万不行了，就等等各种这样的不讲信用的，不按合同办事儿的这个行为啊，在这个很多车展上都是有的，所以这次为什么叫做？这个诚信车展是因为它的时间点就刚好在三月十六号、十七号这两天。那么，对于参展商，交通广播就要求你参展来可以，你必须得是两点做到：第一，带着特价车来；第二，你必须得是诚信为本，按规矩来。所以，这就是交通广播第二十一届一直办了二十届车展的一个优势所在。好，那么最近想买车的，三月份想买车的这个时间非常好啊！交通广播特价车展，三月十六号、十七号两天，在老地方举行，盘龙城百联奥特莱斯广场，那个地方买东西也可以，买车购物。咨询电话零二七八六八六六六六六。参展的品牌有奔驰、宝马、奥迪、英菲尼迪、凯迪拉克、进口大众、一汽大众、上汽大众、吉普、江铃、领克、广汽三菱、东风本田、东风标致、东风风行、东风风神、北京现代、雷诺、福特、哈弗、众泰、未来、斯柯达、宝骏和奇瑞。还有很多在问这带来了哪些特价的车啊？有一些什么样的优惠啊？我手上拿到的东西都不全，跟大家介绍几个。比方说像这个进口大众的全新的途锐领航版，优惠价五十四万六千八。嗯，比方说，福特威汉店新福瑞斯，这个优惠一万八；新一代的福克斯优惠八千，探险者优惠七万。嗯，再加上像这个巨星奔驰的，这个奔驰店的 A Class， 首付四万三，或者说日付二十一万九千九起 ；C Class 月供只需要九百零八。还有凯迪拉克的。凯迪拉克最高优惠有十万，然后置换的话还可以再享受一万块的补贴，金融零利率的方案。奇瑞汽车在车展期间呢，它有一个927特装版的 SUV 瑞虎 8， 自动豪华五座版本，带电动侧踏板，现金优惠一万三，再送一千五百九十九的，一年延保服务。哦，这个有十台，啊，这个限了量啊。十台特供车，我们现在看看能不能谈得更多一点。这个政策还是很不错的。好，时间有限呢，我们不能在节目当中详细的为大家介绍更多的优惠车型的信息了。这是一个特价车展。交通广播除了做这个特价车展，给大家提供汽车销售这方面的服务之外呢，还做问题车展，维护大家过往的买车。遗留下来的合法权益这些问题，就是现在我们向车主们征集参展车，把你的车开过来，三月十五号这一天参加我们的问题车展，九二七一零七八的问题车展正在征集参展车型。哪些车建议参展？就是第一，你需要解决问题；第二，你的车真的有质量问题。四 s 店久拖不绝，或者说你的车频繁出现同一个故障，厂家不能给个说法，那么就把你的车开过来。我们在这儿现场的曝光，通过媒体向社会广泛的宣传，通过这样的一种形式，把你的维权遭遇晒给大家看，通过这样一种形式，来促进推动厂家和消费者之间的正当的沟通。来推动事情的完善的解决。湖北交通广播的多档汽车节目一块儿帮助大家维权。这说的是三月十五号在武汉竹叶山二手车市场举办的九二七一零七八问题车展。报名热线是零二七八六八六六六六 六， 报名的微信公众号是楚天交通广播以及湖北私家车广播以及董涛说车。好，继续看大家的问题，这是选车问题。我想买这个宝马三系，问我是买这个老款的标轴好，还是买新款的标轴好？三系还没有正式的大换代，所以你现在所谓的什么一九款、新款呢，一八款、老款呢，其实是一回事这个都不重要了。一九年元月二十四号买的传奇 GS 8当时我看中车生产日期是十一月份。四 s 店跟我说这车有质量问题，给我换了一辆生产日期为八月份的，也就是换了一个生产日期早三个月的车。消费者王先生接受了，但是车开了不到两个月时间呢，就发现后轮的减震器有漏油。四 s 店说给你换减震器，但是呢，我想换车。那么问我的要求四 s 店会不会同意呢？如果不同意，我可以争取到哪些权益呢？这个同意不了，这不符合任何的退换车的条件，连边都不沾。这就是一个保修期之内的故障现象出现了，呃，属于质量问题，鉴定属实的话 ，4S 店给你免费的索赔。所谓的索赔，就找厂家索赔，也就是店方会为你免费的换一支新的减震器配件，能做的就是这个。目前店方并没有侵权发生，所以我们消费者没有维权一说。你想提出换车，这是我们每个人都应该有的权利，但店方同时也有权利依据三包法拒绝为你换车。好，你又问了，如果他拒绝为我换车，我有哪些权益可以争取？那你在那跟他吵啊闹啊，弄一壶机油，还是弄点什么这样的息事宁人的这种安慰奖，有啥意义呢？因为你这不符合三包法里面提到的任何一条这个退换车的规定，所以我建议不要做这种维权，除非什么呢？就是店里他不跟你换新的减震器，或者说不承认这是产品的质量问题，而你又认定这是产品的质量问题的时候，才是需要维权上升到维护权益的这个高度去，嗯。再看问题，维特拉的四驱和逍客的两驱该怎么选？这俩车价格差不多，铃木的车不要买了，铃木的不要买了。本来我也不怎么推日产逍客的，但你把这逍客跟维特拉放在一块你逼着我必须得推荐逍客了。1.5T 的九速自动挡的精英版的君威 ，2.0T 的 9AT 的锐动版的迈锐宝 XL。优惠完了，价格差不多，该怎么选？从性价比、从配置比的角度，肯定是品牌弱一点，雪佛兰更划算呢。所以这一组对比当中，我会推荐迈锐宝多过于君威。你等于是拿这个低配的君威的钱买到了高配的迈锐宝，这当然是划算的事还有要对比这个贯道图冠道、途观 L 和昂科威这三个车的。这种常规问题呢，我都已经在董涛说车的账号底下都已经做过了回答。今天的节目就到这儿，感谢各位收听参与。每天晚上六点半到七点半钟的董涛说车，错过了今天的节目的全部部分，可以通过明天晚上六点钟发布的董涛说车微信公众号重听音频。